0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Greve de motoristas de ônibus termina em São Paulo após acordo.
1: OMS vai analisar se o surto de varíola dos macacos representa uma emergência em saúde pública.
0: Senado aprova projeto que garante benefícios tributários ao etanol.
1: E ainda, a China condena o apoio dos Estados Unidos à atividade separatista de Taiwan. A Câmara dos Deputados começou a votação do projeto e que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, a gente fala de energia, telecomunicações e transporte público. Quem traz então as atualizações da sessão direto de Brasília é a repórter Renata Varandas. Uma ótima noite para você, Renata.
2: Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite para a Renata. É isso mesmo. Os deputados acabaram de votar o texto base, aprovaram o texto base por 348 votos a favor. O que, que diz o texto base, como você afirmou aí? Limita o teto do ICMS até 17% para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte. Ou seja, na prática, teoricamente, esses setores, esses bens e serviços ficariam mais baratos. O relator do projeto aqui na Câmara acabou acatando 10 emendas que foram apresentadas lá no Senado. Porque o que aconteceu? Esse texto saiu aqui da Câmara, foi aprovado aqui na Câmara, foi para o Senado. Chegou no Senado, ele sofreu alterações. Quando sofre alteração, tem que voltar aqui para a Câmara, que é a casa iniciadora, que a gente chama justamente para que os deputados possam validar as alterações feitas no Senado ou, se não, rejeitar. Então, eles aprovaram o texto base e agora alguma, algumas partes estão sendo aí validadas e votadas uma a uma para que seja discutido aí algumas alterações feitas no Senado. Uma delas, que está muito em voga, é a discussão de como o gatilho vai ser disparado. O que, que significa o gatilho? O que, que o Senado disse? Que quando esses bens e serviços que foram aprovados, quando o Estado tiver perda... A partir de 5% de arrecadação, o governo vai ter que ir lá e compensar os estados. Só que a Câmara não quer. A Câmara quer um gatilho global, um ICMS global, que é quando o estado tem perda de arrecadação de ICMS de qualquer setor a partir de 5%. Então, isso está sendo discutido aqui. Agora, um ponto que houve acordo e que também estava sendo muito discutido é a garantia de que parte desse dinheiro da arrecadação do ICMS iria para o fundador que é o Fundo Básico de Educação. O grande medo aqui na Câmara dos Deputados e lá no Senado era que esse dinheiro se perdesse e acabasse não sendo investido em educação e também em saúde. Esse houve acordo. Agora, os deputados continuam discutindo aí alguns outros pontos do texto que não tem acordo. Voltamos ao estúdio.
1: Obrigado pelas informações, Renato Uma ótima noite.
0: E a Polícia Federal prendeu um homem de 41 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom Philips e Bruno Araújo. Essa é a segunda prisão do caso. A informação foi confirmada agora há pouco. Por meio de nota, a polícia informou que cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Cartuchos de armas e um remo foram apreendidos e serão analisados. As buscas pelo indigenista e pelo jornalista inglês continuam pelo nono dia.
1: O governo realizou nessa tarde a cerimônia de capitalização da Eletrobras. Durante esse evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância desse processo.
3: A missão é o quê? A missão é deixar esse legado para gerações futuras. Então, a maior empresa de geração de energia limpa, renovável do mundo está livre. É como um filho que saiu de casa aos 18, 19 anos e foi para a vida. E agora vai vencer e vai seguir. Não precisa mais ficar sob a proteção do Estado, que estava começando a ficar detrimental.
0: As cidades de São Paulo e Ribeirão Preto vão ter centros com produção em larga escala de uma terapia genética contra o câncer. De acordo com o governo do Estado, esse é o maior programa de combate à doença na América Latina. E para entender mais sobre esse tratamento, a gente conversa agora com o Rodrigo Calado. Ele é professor de hematologia e diretor científico do Hemocentro em Ribeirão Preto. Professor, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Bom, anualmente mais de 7 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos né? é, no mundo. Sem dúvida, essa notícia traz esperança aí para muita gente. Você pode explicar para a gente como funciona é, essa terapia genética?
4: Sim, é, esse tratamento ele é feito com as próprias células do paciente. Então, o paciente que tem um determinado tipo de câncer, no caso, são alguns tipos de linfomas e leucemias, é, nós retiramos os glóbulos brancos é, é, do sangue, do paciente, separamos eh, essas células e elas então no laboratório nessa fábrica que foi hoje eh, inaugurada na cidade de São Paulo eh, uma das duas fábricas ela, eh, nós eh, preparamos essas células geneticamente para que ela possa reconhecer especificamente as células do câncer e então essas células são eh, ampliadas no laboratório e devolvidas para o paciente para que ela possa é, destruir, reconhecer e destruir as células do linfoma ou da leucemia.
1: Doutor, eu estava acompanhando um pouco já do que foi divulgado em relação a essa terapia e a curiosidade em relação ao momento em que ela é aplicada. Até o momento, isso foi manejado naqueles pacientes num estágio mais avançado e numa gravidade maior? Sim,
4: até o... o inicialmente, ela foi utilizada... É, em estágios mais avançados, porque, normalmente, novas terapias... elas não são colocadas logo de início para os pacientes... já que existem já, atualmente, tratamentos que são reconhecidos... e que são, na maioria das vezes, eficazes. Esse tratamento, é, ele tem algumas outras peculiaridades... porque ele não é exatamente uma medicação. Ele é um produto biológico, é uma célula viva do próprio paciente que é manipulada e devolvida. Então, esse é um processo altamente complexo, sofisticado no laboratório e que, por isso mesmo, ele é muito caro. Por isso, ele ainda é restrito a casos mais avançados, mas à medida em que nós conhecemos melhor o resultado desse tipo de tratamento, ele pode ser ampliado para estágios mais precoces.
0: Essa terapia, doutor, funciona para quais tipos de câncer?
4: Atualmente, ela funciona é, para cânceres do sangue, especificamente leucemias, linfomas e mielomas, que são é, esses cânceres do sangue ou dos linfonodos é, que, que acometem alguns pacientes. Não são é, os cânceres mais comuns, mas são aqueles em que a gente consegue estudar com maior facilidade os alvos que essas células têm eh, na sua superfície para que nós possamos eh, trabalhar com esse tipo de tecnologia.
1: Doutor, quando a gente explica a importância que tem um trabalho dessa proporção que está sendo desenvolvido por vocês, imagino quem está em casa automaticamente e que vive uma situação que é tão difícil, que é uma luta contra o câncer, exatamente em que momento e se pode usar esse tipo de terapia? Em relação a todo o andamento que foi feito até agora, o senhor falou do grau de custo, que significa esse processo todo, e eu queria saber se essa possibilidade de expansão, ela é num curto espaço de tempo para alcançar também o um maior número de pessoas? É
4: o que nós esperamos. Hoje, ela é disponível comercialmente, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, mas é um custo muito elevado, isso é acima, chega a 500 mil dólares cada um dos tratamentos. Então, não é barato. O nosso objetivo aqui é poder desenvolver uma tecnologia, e nós estamos desenvolvendo uma tecnologia é, nacional aqui no estado de São Paulo, na USP, Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, é, para que esse preço seja mais acessível e que a gente possa disponibilizar esse tratamento é, para os pacientes do SUS.
0: É, você falou que é usado o material do próprio paciente, né? Então, isso acaba facilitando, porque, por exemplo, num caso de leucemia, né? A gente vê aí que tem que achar um doador compatível, aí, é, para doa, ser doador de medula. Então, tem toda aquela parte bem complexa, inicialmente, para depois a pessoa fazer o tratamento. Nesse caso, já seria um pouco mais fácil, porque o material seria da própria pessoa. E eu estava lendo também que a taxa de sucesso, por exemplo, em leucemia em crianças é maior, que 50%, é isso mesmo, doutor?
4: É isso mesmo, excelente ponto, Renata. Então, isso facilita, porque nós utilizamos os linfócitos do próprio paciente. Isso diminui muito é, algumas complicações, como, por exemplo, a rejeição é, dessas células, como você faz um transplante de medula óssea, um transplante de algum outro órgão. Então, esse é um ponto muito importante. É, o segundo ponto que você é, 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 comentou, é o fato que em leucemias agudas, leucemias linfóides agudas de células B, é um nome complexo, mas é esse o tipo de, da leucemia, a resposta é muito boa. Nos, é, em Todos os casos de leucemia aguda nós tratamos aqui até algum momento, incluindo crianças, é, todos é, estão em remissão da doença, o que é bastante gratificante para nós.
0: Tá certo, doutor Rodrigo Calado. Muito obrigada pelas suas explicações. A gente fica aqui torcendo para que esse tratamento chegue logo aqui, que a gente possa é, utilizar e que seja benéfico para muitas pessoas. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite, doutor. Eu quero. Boa noite a todos.
0: O Brasil já registrou 504 mortes causadas pela dengue só este ano. Os casos da doença também estão em alta. Em seis meses, são mais de um milhão de diagnósticos. Tanto os números de casos quanto de óbitos representam mais do que o dobro registrado em 2021. São Paulo é o estado com mais mortes, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná.
1: A Prefeitura de Cardoso, e que fica no interior de São Paulo, proibiu o uso de celulares nas escolas municipais. É assunto, então, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, quando eu vi essa notícia pela primeira vez, fiquei pensando quais ali foram as medidas que chegaram nesse ponto, né? Se de fato vai ajudar a melhorar, incentivar o aprendizado dessa turma toda, né? Rafa...
5: Imagine, por exemplo, o seguinte, quando tem reuniões com palestras, essa coisa toda, a primeira coisa que se faz é o seguinte, desliguem o telefone celular, ou coloca naquele modo que ele só treme e não é É. Porque você vai num evento qualquer, numa grande palestra, já pensou se os celulares começarem a tocar ali? Ou, por exemplo, Rafa, eu uma vez conversei com o maestro Karabchevski, grande maestro brasileiro, e ele estava regendo uma, uma, uma orquestra em Viena, na Áustria. E a hora que ele ia dar o vai, tocou o celular do cara lá no meio da platéia. Aí parou todo mundo, o cara levantou e foi embora da sala de, 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 de vergonha. Agora, se imagina uma sala de aula. A cidadezinha de Cardoso, eu nem sabia onde era, Rafa, eu fui olhar no, fui olhar no mapa. Ela fica no norte do estado de São Paulo quase na fronteira com Minas Gerais, ali no Rio Grande. É uma pequena cidade, ela tem apenas 12 mil habitantes. E lá a situação é o seguinte, o prefeito chegou à conclusão que muitas vezes os alunos não conseguem acompanhar as aulas dos professores porque o pessoal fica no celular. Então, ele baixou uma determinação dizendo o seguinte, que as crianças que forem pegas com o celular na sala de aula fazendo uso, vamos dizer assim, não convencional do celular... o celular vai ser apreendido, vai ser devolvido só para o pai ou para a mãe... se ela for buscar lá. E tem também o seguinte, eles também estão de olho nos funcionários... É? porque acham também que os funcionários podem ficar lá trocando zap zap. Mas um detalhe interessante é o seguinte... o celular pode ou não ser considerado um equipamento didático? Claro, sem dúvida alguma. O professor, se souber usar o celular... Ele vai dizer, bom, olha, gente, estamos falando aqui da Ucrânia. Vamos olhar aqui no Google qual é a capital da Ucrânia. Vamos lá. Vamos ver qual é a principal atividade econômica da Ucrânia. E você tem dentro do celular. Agora, logicamente que isso tem que ter uma certa liderança, porque, obviamente, se o pessoal começar a trocar figurinha, uh, zap zap, meme, TikTok, essa coisa toda, isso vai afastar bastante. Agora, não sei, não sei, viu, Rafa? Se ainda alguém não vai entrar na justiça dizendo que essa ação da prefeitura de Cardoso, no interior de São Paulo, ela é ilegal. Não sei, mas é provável
1: que alguém possa bater ela na porta da justiça. Olha, eu estava pensando aqui, faz tempo já que eu saí do ensino médio, faz um tempo, e já era um problema. E não tínhamos metade das redes sociais que nós temos hoje, então eu fico imaginando, queria até compartilhar isso com a Renata, a dificuldade dos professores de conseguir manejar esse processo todo, porque a meninada... Tem ânimo de sobra ali,
0: né, Renata? É, não, é verdade. É, o duro, eu concordo com o Heródoto, porque eu acho que tem um lado benéfico muito grande aí do celular, das pessoas conseguirem pesquisar. Tudo ali está na palma da sua mão. Com um clique você resolve uma pesquisa, por exemplo, não precisa mais de livro. Mas como controlar o acesso a essas redes sociais que a criançada quer ver? Isso que ele falou, é TikTok, é dancinha, é, é meme. E eu não sei não se prof... uma professora consegue controlar uma sala inteira.
5: É verdade. Esse é, um, esse, é, esse é um fator novo que eu acho que todos os professores, escolas e os pais dos alunos têm que passionar. É uma, é uma, dizer, é uma, é uma realidade nova, você não consegue mais. A molecada toda tem celular, os mais caros e os mais baratos, as escolas públicas e as escolas privadas. Então você tem que, tem que ajeitar uma forma de utilizar isso em prol da cultura e do conhecimento dos alunos. Agora, proibir, como fez o prefeito lá... Eu acho que vai acabar,
1: parar na justiça salvo, engano. Será que ele proibiu os professores também, Heródoto? Como é que é? Será que os professores também foram proibidos de utilizar? Ali Alguns do... sim.
5: É? Também, é, pelo sim. o texto lá também. Hum. Parece que ele só pode usar o celular também para atividades didáticas. Então a impressão que eu tive é o seguinte, que também o pessoal deve sair lá fora e ficar olhando o zap <risos> zap, essa coisa é. toda. Direitos o que vai iguais. Dar.
0: Mas isso promete ser polêmico mesmo entre os pais, vamos ver. <risos> Até já, aeródoto.
5: Até Até já... Obrigado.
0: O Brasil e mais quatro países da América estabeleceram um acordo para fortalecer a segurança
6: alimentar mundial. Além do governo brasileiro, Argentina, Canadá, Estados Unidos e México se comprometeram a ampliar a oferta de alimentos. O objetivo é evitar a instabilidade nos preços provocada pelas sanções em meio à guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Com o início dos confrontos, que opõem grandes exportadores de grãos e fertilizantes, o valor desses produtos disparou. O impacto do conflito foi mundial. Em muitos países, a crise alimentar foi acentuada desde a invasão. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação alertou que as nações que dependem da importação de alimentos serão as mais prejudicadas pela guerra. De acordo com a diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, a Declaração Conjunta de Exportadores Agrícolas foi estabelecida entre os cinco países durante a Cúpula das Américas, organizada na última semana em Los Angeles. O acordo também inclui a prestação de assistência humanitária às regiões vulneráveis por meio de doações.
1: Os móveis que são produzidos aqui no Brasil são exportados para 172 países. Essas novidades elas foram apresentadas na Semana de Design de Milão na Itália.
7: Em pleno momento de crise na economia, um aumento de 176% de investimento, a indústria brasileira do mobiliário, sexta maior produtora de móveis do mundo e uma das que mais empregam no Brasil, marcou presença no maior evento do setor em todo o planeta, a Semana de Design de Milão, na Itália. Empresas brasileiras mostraram móveis e objetos de decoração, tanto no Salão do Móvel, quanto em eventos espalhados por toda a cidade, buscando conquistar dar novos clientes. A Europa é um mercado muito maduro, então a empresa tem que estar apta, tem que ter o produto certificado e, e assim pronto, e conforme a legislação local para exportação. E, obviamente, tudo que é também que tem também um storytelling sobre a sustentabilidade, a produção com cuidado com o meio ambiente, com a, com a questões sociais também, tem um impacto no comprador europeu. Então, por exemplo, nas empresas no segmento né, de imóveis, de decoração, é importante falar que 99% daquelas empresas que usam madeira têm madeira. Certificada. O Brasil usa principalmente madeira de reflorestamento, como pinos e eucalipto, para fabricar os móveis. Entre as certificações estão as que comprovam a neutralidade de emissão de carbono e o impacto dos processos de produção no meio ambiente. Hoje, nós já exportamos para 172 países e a analista de negócios da Apex Brasil destaca os principais mercados na Europa. Depende muito do, do produto, mas eu diria que os mercados principais são com certeza o reino Unido. A, Unido, a França, a Alemanha, são mercados principais. Tem a parte também de Benelux, então Países Baixos, É a Bélgica. E também eu diria que Portugal é um mercado de entrada para muitas empresas brasileiras, talvez as empresas mais iniciantes. E com certeza a Itália também. A gente está aqui, a gente sabe que tem vários produtos que entram, que têm interesse do público italiano.
1: A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão da madrasta que é suspeita de envenenar os dois enteados com chumbinho. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro, uma ótima noite para você. O que está que dizendo esse laudo?
8: Oi, Rafael. Olha, esse laudo, pelo menos esse novo, essa nova análise do Instituto Médico Legal ela comprova, confirma que pelo menos um dos enteados foi envenenado por chumbinho, uma substância popularmente usada para matar ratos, mas que também pode levar à morte de seres humanos. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa análise foi feita sobre a substância, o material que foi coletado no organismo de Bruno Carvalho, de 17 anos, é um dos enteados de Cíntia Mariano Dias Cabral. Ele passou mal depois de ingerir um uma refeição preparada pela madrasta precisou ser internado em maio. E aí esse material foi coletado. Num primeiro laudo, os peritos já tinham apontado que foram encontrados quatro grânulos, que são pequenas bolinhas de cor azul escura que se assemelham muito ao chumbinho. Mas a substância tóxica em si não foi detectada. E aí naquela época os peritos deram diversas explicações do porquê isso estar acontecendo. Como por exemplo, o tempo entre a ingestão e depois a coleta também a possível pouca quantidade ingerida e ainda a lavagem gástrica, que foi feita durante o socorro para salvar a vida da vítima. Bom, agora, nesse exame complementar, o Instituto Médico Legal, ele mantém essas informações, mas vai além. Diz que a situação clínica e também esses grânulos encontrados revelam um quadro clássico de intoxicação por chumbinho. O laudo também responde a diversas indagações feitas pelos investigadores, confirmando o envenenamento. Bom, procurada a defesa de Cíntia Mariano Dias Cabral, classificou esse laudo como ilações, já que o resultado foi negativo para a presença de substância tóxica. Eu volto com vocês.
0: Pedro, a madrasta está presa desde o fim de maio. Por que então a justiça decidiu manter a prisão temporária, já que os exames já foram
8: feitos? Olha, Renata, a justiça, nessa decisão de acatar o pedido, na verdade, do Ministério Público, a justiça disse que essa decisão visa a manter... A paz social, já que a, a, havia a possibilidade de que Cíntia pudesse cometer outros crimes A gente lembra que além da, do Bruno Carvalho, ela também é suspeita de ter envenenado a irmã dele A Fernanda Carvalho, de 22 anos, teve os mesmos sintomas em março Ficou quase duas semanas internada, mas acabou não resistindo Na época não se desconfiava de envenenamento Mas depois do caso do irmão, a polícia pediu a exumação do corpo corpo da Fernanda e há aí então um exame que foi feito, o corpo foi exumado, o exame, o resultado desse exame ainda está sendo aguardado para saber se realmente ela também foi envenenada. E a Cíntia ainda é suspeita de envolvimento em pelo menos outras duas mortes semelhantes. Bom, agora a defesa de Cíntia informou que entrou com um pedido de habeas corpus para tentar a liberdade da cliente e que aguarda uma definição do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Renata e Rafael.
0: Obrigada, Pedro. Boa noite para você. Boa noite. E um engenheiro do Google disse que a plataforma criou consciência. A gente volta a falar com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. O que significa criar consciência? O que a empresa disse a respeito, hein?
5: Renata, sabe que essa notícia me deixou realmente também bastante curioso. Esse engenheiro trabalha para o Google. Ele se chama Blake. Ele foi afastado porque ele fez um relatório lá para a diretoria do Google, é, contando qual é o relacionamento que ele tem com uma inteligência artificial que ele desenvolveu para o Google. Ela se chama Landa. E ele passou a conversar com a Landa. E a Landa passou a responder coisas para ele que só seres humanos são capazes de responder. Ele perguntou para a Landa o seguinte, qual é a diferença que tem entre os seres humanos e os animais? E a Landa respondeu, os seres humanos são capazes de usar o vocabulário, a linguagem, os animais não são. Olha a resposta da Landa. Aí ele pergunta para a Landa o seguinte, se ela fazia parte da, do patrimônio dessa empresa chamada Google. Ela disse, não, eu não faço parte do patrimônio. Eu não sou uma coisa, eu sou um ser, eu tenho consciência. Bom, quando ele fez esse relatório... E mandou lá para a diretoria do Google, o pessoal disse, Pô, esse cara só pode estar maluco. <risos> pois é, mas ele não está maluco. Esse cidadão foi afastado, ele está recebendo, inclusive o salário do Google é um, é um funcionário muito importante, mas ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer que a inteligência artificial que está sendo montada nesse momento, são várias, e uma delas é a Landa, ela tem consciência. E ele chegou a afirmar que ela tem alma. Olha onde vai levar essa discussão. Ela sai do campo humano, vai para o campo tecnológico e vai até parar no campo religioso, no momento que ele fala que a landa tem alma. E isso se confunde, de certa forma, eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente aqui sabe, claro, com a ficção científica, eu li a matéria, uma longa matéria publicada no BBC, dizendo que se confunde com, com, a, com, a, com a ficção científica. E a mais famosa ficção científica é um filme, eu não sei se vocês viram, chamado 2001, uma odisseia no espaço. E que o computador da bordo da, 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 da astronave, ele adquire consciência, ele adquire personalidade e ele disputa com o astronauta. É um filme extraordinário. Mas olha, por incrível que pareça, isso está muito perto da nossa realidade, por mais fantástico que isso possa ser. Mas é nessa direção que nós vamos
1: indo. O que vai dar? Não sei.
0: Chega a dar medo, medo né?
1: Série de ficção. Oh. <risos> Heródoto, obrigado. Uma ótima noite para você. Até.
5: Ah, vamos falar que a, que a, que a Landa
1: mandou um abraço para vocês. Ah, a gente vai responder. Seremos educados. Uma ótima noite para a Landa também. Vai, não, Até, Heródoto. Meu querido. Obrigado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, hoje se pronunciou sobre o acordo que suspendeu a greve de ônibus aqui na capital paulista e que a gestão municipal vai reajustar a tarifa repassada para as empresas. Quem traz as informações sobre como foi o dia então do paulistano é o repórter Tiago Gardinale. Uma ótima noite para você, Tiago. A volta para casa foi mais simples do que a ida para o trabalho?
9: Olá, Rafael. Boa noite a você, a Renata. A todos que acompanham o JR News, houve uma normalização no final de tarde e início de noite, após o caos provocado pela greve dos motoristas na madrugada. Nas primeiras horas do dia de hoje, uma situação bastante complicada e principalmente de incerteza para as pessoas que saíram de casa e foram para o trabalho e não sabiam se o ônibus que costumam pegar para se deslocar estaria ou não nas ruas. Isso porque a greve teve adesão de algumas empresas e não teve adesão de outras. Além disso... Houve uma liminar que obrigou as empresas a colocarem no horário de pico pelo menos 80% da frota. De acordo com o prefeito de São Paulo... Essa liminar não foi cumprida e por isso nós tivemos em diversos terminais de ônibus da cidade de São Paulo a escassez do transporte coletivo e a dificuldade do deslocamento das pessoas para o trabalho. No início da tarde, a categoria dos motoristas fez um acordo com o sindicato patronal e agora é esperado um repasse feito pela Prefeitura para que possa ser cumprido o reajuste salarial de 12,47% retroativo ao mês de maio. Mas as reivindicações continuam. Daqui cinco dias, a categoria se reunirá novamente para debater questões como vale-refeição, horas extras e também participação nos lucros da empresa. O fato é que o dia de hoje, e nós acompanhamos desde as primeiras horas da manhã, foi extremamente complicado em vários terminais de ônibus e acabou gerando algumas consequências, como, por exemplo, a alta no valor das corridas por aplicativo. As pessoas que estavam com dificuldade para pegar o ônibus recorreram aos aplicativos e corridas que costumavam ter um determinado valor em dias normais chegaram a custar Cinco vezes mais. Isso porque os aplicativos, logicamente, calculam o valor de acordo com a demanda. Nós estamos em um dos eh, terminais de ônibus de São Paulo, aqui na Zona Oeste, acompanhando agora a movimentação, a volta para casa, em um quadro de praticamente total normalização e a expectativa é eh, de que o acordo seja cumprido e que não haja outras paralisações como a que aconteceu no dia de hoje.
0: Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho, uma ótima noite para você. Em meio à alta do preço dos combustíveis, o Senado aprovou por unanimidade a PEC, que tem o objetivo de manter a competitividade do etanol. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos. O texto garante vantagens na cobrança de impostos sobre biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. A matéria mantém os benefícios existentes para fontes limpas de energia por pelo menos 20 anos. O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
1: A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a extinção da pena do deputado federal Daniel Silveira.
0: A PGR também pede o fim de medidas cautelares impostas a ele, como o uso de tornozeleira eletrônica. O deputado do PTB do Rio de Janeiro foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por ameaçar o funcionamento das instituições democráticas. Silveira foi preso no ano passado depois de sugerir o fechamento da corte. Pela lei da ficha limpa, ele também ficou inelegível por oito anos. O parecer da PGR, assinado pela subprocuradora Lindora Araújo, sustenta que o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro anula a sentença. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu que a pena continua valendo até a análise do plenário da corte. Daniel Silveira foi multado em mais de 600 mil reais pelo descumprimento da determinação de uso de tornozeleira eletrônica. Em maio, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens e imóveis dele para o pagamento da multa. Em nota, a defesa do deputado afirmou que espera que o Poder Judiciário declare a extinção da pena diante da manifestação. Da PGR. Os casos de Covid-19 voltaram a aumentar na cidade de São Paulo e a Prefeitura precisou abrir 50 novos leitos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as vagas foram criadas na rede pública para dar conta do aumento da demanda. Há dois meses, a média de internações no estado estava em torno de 150. Agora, mais que triplicou e ultrapassou a barreira de 500 pessoas.
1: Amanhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também os integrantes do Copom, vão definir o patamar da Selic, a taxa básica de juros. Sobre isso, agora a gente vai conversar com o economista Igor Lucena. Igor, uma boa noite para você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Boa noite, é um prazer
10: estar aqui com todos vocês.
1: Igor, quando a gente fala dessa possibilidade, e toda vez que nós chegamos aí a cada 45 dias para avaliar o que vai chegar... Qual é a possibilidade? A gente vai tocando nesse mal necessário para conter a inflação em certo momento. E quando a gente olha para esse remédio difícil, essa aplicação, essa dose, ela vem subindo. Tudo indica que amanhã chegaremos nessa porcentagem de mais de 13%. Você acredita que é possível, daqui depois de 45 dias dessa possibilidade de amanhã, a gente chegar no teto e a partir disso para de subir? Bom, nós temos
10: alguns efeitos que são importantes e de serem debatidos. O primeiro é o fato de que a inflação está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está vendo inflação entre 6%, 7%, 8% nos Estados Unidos, na Europa, passando dos 10% na Espanha. E todos os bancos centrais estão fazendo efeitos de aumento na taxa de juros. Amanhã, além do cupom no Brasil, a gente também vai observar o Federal Reserve dos Estados Unidos. As expectativas uh, é que o Brasil deve aumentar a taxa de básica de juros é mais ponto ou 0,75. Uh, ainda a gente vai esperar no próximo mês. Entretanto, quando a gente faz uma análise macro sobre a situação, a gente ainda assiste conflitos na Ucrânia, diminuindo a oferta de cereais. A Rússia passa a não vender mais petróleo para os países da União Europeia. Todos os efeitos dos lockdowns e uh, mini lockdowns na China continuam, tudo isso pressiona uh, muito, muitas commodities e faz com que a inflação continue alta no planeta inteiro. Então, a tendência é que não só a gente assista um aumento da taxa de juros uh, na reunião de amanhã, mas que o Copom, no seu relatório, também deixe aberto para possíveis aumentos da taxa de juros. E isso a gente está falando do cenário internacional. Como no Brasil a gente ainda está vivendo um período de eleições, eleições tumultuadas, tudo isso também faz com que a estabilidade nos mercados nacionais fique evidente e o governo federal continua com gastos uh, da política fiscal. Então, quando a gente tem uma política fiscal uh, que funciona de uma maneira ativa, uh, o único remédio prático para diminuir... A nossa inflação seria o um aumento na taxa de juros. O problema é que quanto mais nós aumentamos a taxa de juros, pior fica a recuperação econômica do nosso país. Então, de uma maneira, ele ajuda o país por um lado, mas prejudica por outro. E isso também dificulta a queda do desemprego. Então, se fizermos uma análise utilizando os fatores internos e externos do nosso país, a tendência é que não só... O aumento exista hoje, mas nas próximas reuniões, pelo menos até o segundo semestre.
0: Seria a décima primeira alta consecutiva. É, a tendência, então, seria de novas altas ou de uma certa estabilidade?
10: Enquanto nós não assistirmos uma diminuição nos índices inflacionários mês a mês... E lembrando que nos últimos 12 meses nós tivemos taxas altíssimas de inflação, chegando às mais altas desde 1996. O Banco Central vai continuar com sua estratégia de aumentos sucessivos de taxa de juros. Então eu concordo com você quando é dito que até que a inflação mostre que está controlada e que dá sinais de diminuição do seu ritmo de crescimento... Nós vamos assistir novos aumentos na taxa de juros, não só nessa reunião, mas nas próximas reuniões. Isso sim é uma tendência e não só no Brasil. Essa tendência deve se confirmar no mundo inteiro. A última vez que nós assistimos taxas de juros tão altas no planeta inteiro foi uh, no final da década de 70, começo da década de 80. E isso também está se refletindo na queda das bolsas no mundo inteiro. Ou seja, os investidores procuram investimentos de renda fixa e abandonam o mercado
1: financeiro. Igor, quando a gente olha para esse cenário e você explica muito bem esse ato de segurar a nossa economia, quando nós temos a taxa avançando e a Selic tentando abocanhar de alguma forma esse processo, está num ano eleitoral o que tem ali um peso muito significativo. E quando nós passamos por um período como esse, é muito comum acompanhar o governo tentando trazer algumas medidas paliativas, como adiamento do 13º, colocando, de alguma forma, o dinheiro para rodar entre as pessoas e fazer a economia ter um pouquinho de respiro. Quando a gente tem essa taxa Selic ali, ela vai, ela está indo, ela continua ali, de alguma forma, mostrando essa alta, essas medidas paliativas que são aplicadas pelo governo, elas... Ficam elas por elas. De fato, não é possível alcançar um resultado.
10: Exatamente. As medidas de, por exemplo, liberação de FGTS, a liberação antecipada de 13º, ou até mesmo que foi aventado, aumentar os valores temporariamente do, do Auxílio Brasil, né, o novo Bolsa Família, se por um lado isso, como eu posso dizer, isso tenta amenizar para as famílias brasileiras o aumento do custo de vida, né? isso torna, de alguma maneira, a inflação ah, mais palatável no dia a dia. Por outro, quanto mais gastos públicos fiscais são alocados na economia, a conta, no outro lado, é um aumento da inflação nos meses seguintes. Então, de uma certa maneira, o governo tenta resolver por políticas fiscais o um problema em um mês e termina reverberando no outro então não é por aí que a situação vai ser resolvida entretanto a política monetária ou seja o aumento de taxas de juros anualmente ele tem um limite o limite é o crescimento econômico do país e o fato de que outros países também utilizam essa política então na minha ótica vai ser muito difícil controlar a inflação de dois dígitos até o final do ano. Acredito que devemos continuar a ver índices e aumentos ao longo do tempo. Entretanto, políticas que estão sendo adotadas, como por exemplo, redução de impostos, no caso do ICMS, que deve diminuir o preço da gasolina, e pelo menos até o final do ano, isso sim pode dar um alívio na pressão inflacionária até o final do ano, e ajudar o controle inflacionário agora o Brasil é um país que convive com a inflação em um maior ou menor grau desde o começo da sua história econômica catalogada então eu acredito que a política que está sendo colocada pelo Banco Central apesar dela ser cruel de fato ela consumir o poder de compra diminuir a compra de automóveis tornar financiamentos mais caros ela é a política necessária para que pelo menos ao final de 2022, começo de 2023, tenhamos uma inflação mais controlada.
0: É o que a gente espera. Igor Luceno, economista, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Uma boa noite para você.
10: Boa noite, Igor. Muito obrigado e até a próxima. Até.
0: O Brasil alcançou a marca de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid distribuídas. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. 124 milhões de brasileiros tomaram duas doses ou a dose única do imunizante, o que representa 77% da população. Quase 90 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço. A segunda dose de reforço foi liberada para quem tem mais de 50 anos e também para os profissionais da saúde. O Jornal da Record News já está de volta e esta terça-feira é o dia mundial do doador de sangue. Hemocentros de todo o país reforçam a campanha de conscientização por causa dos estoques baixos. A pandemia provocou uma queda no número de doações. Curitiba tem estoques 35% abaixo do necessário. Já na Paraíba, a maior falta é do sangue tipo O negativo. De acordo com o Ministério da Saúde, só 1,8% dos brasileiros doa. sangue sangue, quando o ideal seria 3%. Uma única bolsa de sangue pode ajudar até 4 pessoas.
1: Diante do avanço da varíola do macaco, a Organização Mundial da Saúde vai analisar se essa doença de fato representa uma emergência de saúde pública. A doença global outbreak of monkeypox é claramente inútil. O surto global da varíola do macaco é claramente incomum e também preocupante. É por isso que eu decidi convocar o Comitê de Emergência sob os regulamentos internacionais na próxima semana, para avaliar se esse surto representa uma emergência de saúde pública e que é de interesse internacional.
3: De acordo com a OMS, a reunião deve acontecer no dia 23 de junho. Também nesta terça-feira, a instituição publicou um guia provisório em que recomenda a vacinação contra a doença para grupos prioritários. A orientação também vale para quem se expôs ao vírus. Para a entidade, não é preciso iniciar uma campanha de imunização em massa por enquanto. Ainda hoje, a Comissão Europeia anunciou ter fechado a compra de mais de 100 mil doses do imunizante contra a varíola do macaco de um laboratório dinamarquês. A doença já foi identificada em 19 países membros e também na Noruega e na Islândia. Aqui no Brasil já são três casos confirmados e cinco suspeitos. O Ministério da Saúde negocia a aquisição de mais frascos do imunizante. Os sintomas da doença se assemelham aos da varíola comum, mas costumam ser mais leves. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas.
0: Olha só, a Espanha vive a pior onda de calor das últimas quatro décadas. As temperaturas ultrapassaram os 40 graus no sul e na região central do país. O fenômeno foi provocado pela chegada de uma massa de ar quente vinda do norte da África. A previsão dos institutos meteorológicos é de que o forte calor continue pelo menos até sexta-feira. E o verão no hemisfério norte começa no dia 21 de junho.
1: E não foram somente os alunos do ensino médio que deixaram de frequentar a escola.
0: É A pandemia também afetou drasticamente os estudantes
6: do ensino superior. De 2020 para cá, muita coisa mudou no mundo, mas principalmente na área da educação aqui no Brasil. Um estudo detalhado sobre o ensino superior mostra que houve um aumento na evasão escolar também nessa fase, além de uma enorme queda na taxa de escolarização. De acordo com o um levantamento divulgado pelo Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, em 2020, quase 4 milhões de estudantes deixaram de cursar a graduação. Ainda segundo a pesquisa, o total de matrículas nas universidades aumentou apenas 0,9% de 2019, para 2020, o que representa uma queda de 50% em comparação ao período anterior, quando as matrículas tinham crescido quase 2%. O estudo também mostra que o ensino à distância atinge um público mais velho, é entre 29 e 44 anos, que já está inserido no mercado de trabalho. Dessa forma, há uma diminuição do número de jovens no ensino superior, e, automaticamente, uma queda na taxa de escolarização. E sem os jovens cursando a universidade, o país fica cada vez mais distante de cumprir a meta do PNE, o Plano Nacional de Educação para 2024. O objetivo é atingir um percentual de 33% na taxa de escolarização no ensino superior. Em 2020, essa taxa chegou a quase 18%. Para alcançar a proposta, o país vai ter que dobrar essa porcentagem.
1: A China condenou o apoio dos Estados Unidos para as atividades separatistas de Taiwan.
6: Durante a entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China culpou os Estados Unidos pela ameaça à paz e à estabilidade na região.
1: Foram os Estados Unidos que relaxaram as restrições, às interações oficiais com Taiwan e aumentaram essa escala das vendas de armas para Taiwan. Ainda são os Estados Unidos que ajudaram a expandir esse chamado espaço internacional e até apoiar descaradamente Taiwan no fortalecimento das suas chamadas relações diplomáticas com outros países.
6: O porta-voz aproveitou para reafirmar que Pequim se vê como soberana sobre o estreito de Taiwan e negou que as águas sejam internacionais.
1: De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar e do direito interno da China, as águas do Estreito de Taiwan, desde as costas de ambos os lados do estreito até a linha central também desse estreito, são, por sua vez, as águas da China.
6: A escalada na retórica do porta-voz de Pequim vem poucos dias após o secretário de defesa americano declarar apoio publicamente a Taiwan e relatar um aumento de atividades militares chinesas na região.
0: Agora olha só, uma super lua ilumina o céu nesta terça-feira, a chamada superlua de morango. Será visível em todo o Brasil, principalmente se as condições climáticas ajudarem, né? se o céu estiver limpo. A lua deve aparecer maior e mais brilhante que o normal. Apesar do nome, ela não vai estar vermelha. O fenômeno foi chamado assim porque essa é a época da colheita de morango no hemisfério norte. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Risa Castro. Até!